Drops, Drops, JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Drops JP, o seu podcast de filmes, séries, coberturas de eventos, novelas, streaming, cinema e muito mais. Eu sou Caio Sandin e hoje, Paulinha, a gente tem muita coisa pra falar, né? Tem duas séries que estão... No burburinho, como você gosta de dizer aí, estão na boca do povo, muita gente falando de The Bear, de Yellow Jackets, que já tá confirmada pra mais uma temporada, e tem nossa cobertura maravilhosa de CCXP, estivemos cinco dias lá no São Paulo Expo pra falar pra você que todas as novidades que rolaram, todos os famosos que apareceram, tudo que rolou nessa feira incrível que é a maior feira de cultura pop do mundo. Eu tô esperando o que é que vocês vão me contar, porque vocês dois foram heróis no Carnaval Geek, entendeu? Estiveram lá, quem acompanha vocês pelas redes, arroba Caio Sandin, arroba Camila com K ponto pavão, viu? Que meu Deus, vocês não ficaram cansados não? Pouca coisa, né Caio? Só que não, né? Nossa, é, dá uma... <risos> Foi... É, é uma, uma exaustão, mas é que eu, muita então, gente é. pergunta, assim, eu falo, é, é, a nossa, é o Carnaval Nerd, que é são 4, 5 dias que a gente fica na loucura total, e depois dá uma, uma canseira, assim, de entrar todo é. dia 10 da manhã e sair 9 horas da noite do pavilhão e sofrer pra chegar em casa, mas tudo vale a pena pra poder trazer pra vocês todas as novidades que acontecem nesse que é um dos maiores eventos do mundo de verdade, com tantas novidades e tantas pessoas legais por lá. Olha, então, calma... Que eu sei que vocês vão trazer aí estreias, Exato. as principais presenças, as ativações dos estúdios, que é uma coisa que os fãs gostam bastante. Mas eu queria antes já dar dicas aí pra galerinha já poder assistir e maratonar. Não são dicas exatamente novas, porque são séries que já estão por aí. Mas sabe quando eu acho que podiam ter falado mais sobre essas produções? Porque realmente elas merecem atenção. Uhum. É o caso dessas duas séries que todo mundo já pode maratonar. Eu não sei se você já maratonou Yellow Jackets no Paramount Plus. Aliás, adoro quando é um outro serviço que não Netflix, Netflix HBO, é, os de sempre. Então, Star Plus, a gente tem essa série que é Yellow Jackets. Que no Paramount Plus é essa, não é? Paramount Plus, exatamente. Já tá <risos> confirmada para a segunda temporada, então é uma história que vai ter uma sequência. É uma história muito misteriosa. Principalmente misteriosa. Então você que gosta de uma série é, que tem um suspense, tem até uns elementos de terror, assim. Olha, hum. gostamos, hein? Essa é uma série pra você. No elenco, tem dois nomes que sempre que tem, eu gosto. Christina Ricci e hum. Juliette Lewis. Pronto. Christina Ricci, a gente tava falando dela semana passada, né? Porque também tá em Vandinha. Uhum. Então, tá no assim, hype. o que que acontece nessa série? Pra vocês terem uma ideia. É uma série que ela é narrada em dois tempos principais. Um tempo, que é um tempo na escola. Tem um grupo de meninas, principalmente. Que faz parte de um time de soccer, de futebol. E que tá indo pra participar do campeonato nacional. E elas pegam um avião, essas moças, amores. E o avião cai. No meio do nada, tá? Eita. Tá as moças, tá o técnico, tem um pessoalzinho aí que tá nesse voo. Esse avião cai lá no meio do matagal. Então esse é um tempo que a gente sabe. E daí a gente tem um outro tempo que é das meninas crescidas, adultas. As mesmas meninas? Nem todas elas. Hum, hum. Mas tem algumas dessas meninas algumas desse voo. Algumas estão vivas. Hum. Ai meu Deus. Deus, não sei o que aconteceu. Gente, eu adoro Eita. essas coisas. Ah. Então assim... Então, a Juliette Lewis é uma delas, a Christina Ricci é uma delas. Aí tem a, a Melanie Linskin, que é uma delas. Enfim, tem lá quem sobreviveu, quem não sobreviveu. Fica meio no subjetivo de você ver. Elas tocaram as vidas delas, ficaram famosas por serem sobreviventes de um desastre, uhum. né? Sim. E elas guardam de todos, de um jeito misterioso... Como elas sobreviveram? O que Eita. que aconteceu naquele que lugar por todo para. aquele tempo? Ai, 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 e ai, é ai, aí, amores. O que bicho entra pega. uma espécie de história de seita. Por isso que te pegou. Entendi agora. Ai, mas não acha que é coisa óbvia, não. A história, ela até irrita um pouco, tá? Porque é bem até você a conta gotas. É, até né? você sacar, né? Quem é cada menina? Como é ela quem? tá crescida? Como na vida adulta ela Ah, mas é bom que ele entrega logo, né, Paulinha? É bom que dá, também prende. Não, é te prendeu, os... te prendeu. Não, prende Porque muito. Você... Prende, você ficou obcecado. É, é bem... A Paulinha é a rainha da maratona, então, é... olha... Não, você não consegue E pra prender a Paulinha, não, não é muito fácil, não. Porque Essa ela assiste muita coisa. Você fica, é. fica noiado, você quer entender... Hum. É. 
aos poucos esses elementos que tem a, eu tô falando seita aqui uhum. para fazer uma coisa muito genérica assim para não claro, ficar não mas, dá assim, spoiler o que que uma seita inclui é, rituais símbolos né tem essas coisas aquela coisa meio ocultista é... aquela irmandade entre uma as pessoas uma, um sacrifício uma consagração não sei. Será? Sei, será? Ah, ritual entra em ritual, um ritual aí então assim esses é. elementos eles vão sendo assim salpicados a conta gotas intermediando a narração a narrativa ali de como as meninas sobreviveram né, a gente acompanha, a gente vê e tudo, e os reflexos na vida adulta, e quando adultas, elas passam a ser chantageadas hum. chantageadas ou seja, essa seita aí, não sei se alguém tá sabendo estão querendo mesmo. pegar dinheiro tão cobrando será caro que foi da, tão da terrível assim, o que elas fizeram, que né Eita. a ponto de alguém chantageá-las, então assim não sei, é hum. um mistério que você só vai descobrir, assistindo <risos> Yellow Jackets muita gente acha que é uma série teen, porque é, Yellow Jackets é o nome, basicamente, do time delas, né? Ah. Então tem essa história da roupa, da Porque escola, o, o promocional é muito focado nisso, até na, nelas adultas, mas com as jaquetas que tem abelhinha, é, que é das o Yellow, Yellow Jackets. Jackets. É um tipo de abelha que nos Estados Unidos é. que eles chamam, Sim, então. tanto que até um vilão do Homem-Formiga no primeiro filme também é o Yellow Jackets. Olha Jacket, a referência aí de Marvel, é o gente! Amarela. Então é, é, é uma espécie de abelha, então, né? Que eles usam muito nessas coisas muito, de esporte. Muita gente que vê, assim, só a foto, fica ai, que sério, é uma série bobinha aí, de escola. Sabe aquela coisa que uhum. é, é engana? Engana-se, tá? Não tem nada disso, não. E assim, e, e é muito boa, o desenvolvimento dos personagens adultos é bem maravilhoso, porque nem sempre as pessoas se tornam aquilo que elas imaginariam, né? Quando elas crescem, né? Naquela transferência de high school pra vida adulta. Uhum. Então, muita coisa acontece na vida de cada uma delas. E o impacto dessa sobrevivência nelas adultas também fica muito claro pra gente que tá assistindo, mas às vezes até não pras pessoas que as rodeiam, então tem muitos elementos bem legais que são desenvolvidos e com grandes atuações então eu recomendo altamente Yellow Jackets tá lá no Paramount Plus, falei que ia dar duas dicas. E é importante frisar também que essa plataforma de streaming vale a pena assinar, não estamos ganhando nada por isso de falar aqui, poderíamos, poderíamos, poderíamos inclusive, ora, sempre estar dentro, viu Paramount nós. Patrocina a gente, porém, é importante falar pra a gente abrir o leque aí de streamings, galera, porque tem muita coisa legal pra assistir, né? E por falar nisso, tem Star Plus também, que também Outra vale plataforma. a pena assistir. E só um parêntese, que o Paramount Plus foi um daqueles que surgiu, assim, no meio de um monte de coisa. Tem... E, e se não me engano, ele entra naquele combo de alguns combos Ei, por aí que você consegue do desconto. Prime Video. É. Tem no Prime Video pra você poder pegar. Sim, uma plataforma que pega na outra, né? Então Monta um tem... Procura saber. É. Monte Sim. seu pacote sempre em busca do melhor preço, assim. Inclusive, Sim. tem aquelas coisas Mercado Livre, se você assina o nível 6, você ganha Star Plus, que é da próxima dica, e o Disney Plus. É, cliente Bradesco, olha, eu já tipo, querendo um falar, de nossa, gente, é muito um de gente de pra você. Cliente Bradesco também tem direito a Star Plus e, e Disney. Que legal. Então olha, é só procurar. Procure saber, é, é, é sempre interessante pra poder fugir desses óbvios que a gente tanto fala. É. Todo mundo, Netflix meio que virou um standard, Sim. né? Todo é. mundo a tem gente Netflix. Ama, tem. vamos continuar amando. É. E mas, tem mesmo, é mais porém, gente que tem, é. né? Mas assim, tente diversificar pra não ficar focado só nas produções que a Netflix vai te entregar. Que tem meses que a Netflix fica uma seca, né? Fica uma é. draga. E você, pô, queria assistir uma é coisa complicado. nova. É. Tem que ficar cavucando naquele negócio Não, você fica deles. refém daquela plataforma, é. né? E tem plataformas acessíveis que dá pra gente aproveitar aí. E aproveitar o que tá sendo falado aqui, né? Mas, Paulinha, The Bear é uma série que estão, tá sendo muito comentada. Gente, fora quando do saiu Brasil, na gringa, né? é... Nossa, não parava. Era tipo, ai, The Bear, The Bear. Eu vim desse homem que eu não vou mentir. Fiquei meio apaixonada, sim. Bonitão, é o Jeremy né, Allen White. Gente... É um boy, é um boyzinho, imagina. Mas assim, além disso, é um ótimo ator. Eu achei. Tudo bem, não vi nada dele nessa vida? Talvez. <risos> Se bem que ele fez Shameless, ele fez The Rental, ele fez algumas coisas aí. Mas eu, assim, olho pra ele e digo Nossa, uma pessoa nova em minha vida E estou apegada Então a série em português é o Urso E traz a história do personagem dele, que é o Carmen é, E ele... Assim, a série, o que mais me impressiona nessa série é que se eu não tivesse lido a sinopse, o jeito que ela te conta a história é muito legal. Porque ela abre como se fosse assim, abrir nesse momento na vida do Caio, né? Nesse uhum. momento na vida do Carmen. Abrir, abrir e começou. E nesse momento que começa, ele tá lá, num restaurantinho de merda em Chicago, 
com um monte de gente que trabalha no restaurante, sabe? Assim, capacidades duvidosas, assim, por que, que essa pessoa está exatamente trabalhando nesse restaurante? Ela não me parece muito capaz, sabe assim? Pessoa Meio X, uma bagunça, né? uma sujeira, uma desorganização completa. E aquele menino lá... E aí você fala, nossa, que loucura, né? E uma das coisas mais densas na série é o, o grau de discussão que eles têm, assim, e sempre na cozinha. Então, é, a cozinha é uma panela de pressão o tempo inteiro, assim, de brigas, de discussões, de é, momentos em que esse cara quer impor um ritmo de trabalho a pessoas que estavam acostumadas com outro ritmo de trabalho. E ele muito entra... personificado numa pessoa que ele chama de primo e que a gente vem a descobrir que é o melhor amigo do irmão dele, que morreu, não vou falar a circunstância, hum. e deixou o restaurante pra, pra ele. Ah, tá. E aí é também que a gente vai descobrir que ele era um grande chefe de cozinha premiado, que deixa a sua trajetória e vai cuidar desse restaurante. Hum. E, e ele tem aquela, aquele ar de Masterchef, de Gordon Ramsay, Ele de começa a botar ordem na casa. Não é exatamente isso, Caio. É legal a série, porque ela não é muito estereotipada Sim. em relação a isso. Ela mostra estereótipos da cozinha. É, ela, mas ela também foge um pouco disso. Ela, ela estabelece pontos de crítica em relação a isso. Uhum. Ele contrata uma menina que é uma das minhas personagens preferidas, assim... Que é uma menina que sabe da trajetória dele e que aceita estar tá ali naquela puta loucura pra trabalhar com esse chefe que ela admira dele, pra caramba. Que legal. Uhum. É sobre relacionamento, relações, né? É sobre relações humanas. Muito e aí legal. essa dinâmica de panela de pressão, de discussão, de briga, de tentar estabelecer uma construção, né, um fluxo num lugar é. que não tem fluxo. Nessa loucura de animosidade na cozinha. <risos> Que nascem histórias é, de inspiração, de parceria, é, de questionamento. E aí também, claro, de investigação da vida pessoal do Carmen. É, que é uma pessoa super fechada, assim. É, é curioso, né? Um protagonista que pouco fala. Ele é muito fechado. Ele mais São tá reagindo à vida do que, que a tomando o protagonismo dela, sabe? É muito legal a série. 30 minutos cada episódio, são poucos episódios. Olha aí, que legal, hein? Série você pra você ver no sim. almoço, não. no jantar. Você maratona assim, dá uma detalhe, fominha. Eu fiquei hum, com série pra ver no almoço e no jantar. E o que a Paulinha falou e o que a gente tá vendo na internet. Uma das melhores séries do ano, tá? Não, eu acho, pra mim, é, é uma das melhores séries do ano. Tem muita discussão sobre o Tudo bem, Severance, gente. né? Que é o, o é, Adai... Severance, mas é que... Total... Não. É não, que não assim, é um sabe o que esse. eu acho? É que, por exemplo, Severance é um projeto visual, é um é, projeto outra pegada. grande. Sim. Uhum. Essa série claramente não é um projeto grande, é uma série de diálogos, atuações. É. Mais profunda, né? E que traz um lugar que a gente não tá acostumado a ver nesse contexto dramático, que uhum. é a cozinha. É, eu lembro. É. 80% da série se passa dentro, dentro da, da cozinha. cozinha. E não é exatamente Sim. sobre comida, então é muito louco. É, muito, é porque eu lembro muito, muito agora legal. que você falando, eu lembro que virou, inclusive, uma série meio documental, que é o filme Chef, que é com o John Favreau, uhum. que também é muito sobre cozinha e relações e coisas do tipo, mas tem aquela coisa meio food porn, assim, de colocar esse, essa carne que ficou marinando 50 horas e agora ela ficou cozinhando mais 20 e tipo, tem a coisa, da, tem a coisa das relações humanas que são sempre interessantes Sim. e quase sempre tem esse, essa coisa esse quesito da comida ali, fazer nossa, olha como é importante nessa série é mais você acha que é mais Eu sobre é mais construção de é personagens óbvio que a comida relação humana. é o resultado, o restaurante o que eles buscam, né, como resultado ele é um fator de, vai, superação individual para todas as pessoas que trabalham nesse ambiente, né? Uhum, Porque cada sim. um ali, a gente vai conhecendo a história de cada um. E vai se envolvendo, né? né? E vai querendo é. também torcer por aquelas pessoas Sim. de alguma forma. E a uhum. comida é, é o lugar onde elas vão conseguir su se superar e encontrar um lugar de valorização individual, cada uhum. uma daquelas altos pessoas de uma forma. Né? Que legal. E a gente tem a história do Carmen com o irmão. Tem essa história do irmão, que a gente não conhece, entendeu? Uhum. Que é uma história muito importante para andar da carruagem. É uma história importantíssima. Então, assim... Conta gotas também. Só ficamos sabendo no final. É maravilhoso. <risos> Muito bom. Então, assim, fica aberto completamente para uma segunda temporada. Que eu acho que deve ser maravilhosa. Já tô torcendo muito para a segunda temporada. E é uma série muito rápida. Então, assim, isso que eu tô dizendo, é óbvio. Ah, não sei o que dos anéis, ah, não sei o que é do poder, ah, não sei o que é do não. dragão. Gente, super produções e tal. Isso, isso aqui não, é outra coisa. 
outra proposta. É, outra é The Underdog, sabe? Uhum. Não é. muito dinheiro, pessoas não muito conhecidas ou totalmente Mas incrivelmente. Uhum. Atuações orgânicas do dia a dia e assuntos profundos e de um jeito muito legal. Um roteiro muito bom mesmo. Então assim, eu achei 10 de 10. Porque a típica coisa que a pessoa vai ver não tá nada e sai super movida pela história. Às vezes eu acho que isso tem mais valor do que aquele puto investimento, grandes ações. Sim, que aí sim. assim, vai apostar de, no de certo. Gosto, é. É, aquela... é, esse é um projeto é que eu não sei. Não é certo, entendeu? Vai dar certo. Mas deu muito certo, assim. É. E esse cara é muito bom. Imagina, gente. Gente, Desculpa, tô doida pra ver. apaixonadinha. Dá um Google aqui. Eu tô querendo aqui. <risos> Sei lá, ele faz uns filmes aí, uma Todos coisa. Acho que, inclusive as séries grandes podiam chamar e ele. Ele fez alguma sei. coisa já, Paulinha? Já puxou é, a capivara dele? aqui, Shameless, algumas outras coisas. É. Mas assim, pra mim, bateu como, nossa, que um colírio para os olhos de Paulinha. E ele lava o chão, limpa o fogão. Olha, eu acho isso muito sexy, juro. Eu o acho. Rodrigo Hilbert, desculpa, mas Estados quando o meu marido bate uma louça, ele fica muito gato. <risos> é uma coisa que pega no meu útero. Dá vontade de ter outro filho. E aí esse homem lá, entendeu? Limpando o chão com afinco, uma higiene, uma comida sendo um produzida. Eu coração, acho que é uma coisa que anima qualquer é mulher. Animada. Entendi. Ou homem também. também. Acho que você também, gatão, boy magia, que quer. Assim, você vai ficar meio apaixonado. É uma ótima série. Assistam, depois me contem o que é que vocês acharam, tá? E já que você só puxou esse assunto de cozinhas e produtos audiovisuais, eu queria puxar aqui também uma dica que tá, já está nos cinemas de todo o Brasil, que é The Menu. Nossa, eu vi muita gente the, falando bem de menu. The Menu, não, mas gente, olha essa Seria pronúncia do Caio. Se a gente Caio, fosse repeat, falar no português. Não, não, tá the, bom. Repeat. The Menu. Olha, the gente, menu. pega esse inglês the aí. Menu. Pega essa pronúncia Dependendo, né? Le Menu. <risos> Não, mas é porque é um filme com o Ralph Fiennes, que é o cara que fez o Voldemort, ele fez Grande Hotel Budapeste, é um cara que tem, assim, uma carreira, né? carreira extensa Desculpa, pra né? contar, com a Anya Taylor-Joy, que é a menina que Zoyuda. fez, Zoyuda, Zoyuda, que fez recentemente o Gambito da Rainha, fez uma porrada de coisa que você já deve ter visto ela, Zoyuda Pescoçuda, ela é aquela menina que você já conhece. E, é um, e tem também o menino que faz o Fera nos X-Men, que também tá, é bem famoso por aí, que me fugiu o nome dele. E é um filme meio excêntrico, meio suspense, meio terror, meio tenso. Tá no cinema, vale a pena conferir, só deixar esse servicinho, que é um dos filmes mais falados do momento também nesse fim de ano. Já que a gente não vai ter o Fablesman, que é o filme do Spielberg, por conta de atrasos do Brasil... Então a gente tem pelo menos esse filme que também é. tá chegando A gente deu forte. no Props, né, da semana passada como dica. Não, eu acho que é bem mistura legal comida, mistura noiada. Terror, é mistura mistério. Numa ilha bem, também, né, é. longe de tudo. Adoro. Ai, é um Estamos banquete bem suspeito. É super suspeito. Quero vale ver. Tá nos cinemas, também tá nos cinemas por pouquíssimo tempo agora. O Pinóquio do Del Toro tá nos cinemas pra você Sim. poder conferir na tela grande. Ele também tá na Netflix, mas se você também gosta Netflix. de conferir... Tá vale lá. a pena uma obra do também Doutor tá o Marcelo, filme do Inharrito, também tá no cinema assim, tem muito filme estreando que daqui a pouco vai chegar no streaming ou já tá no streaming e no cinema então vale a pena dar uma conferida na programação do seu cinema favorito pra você poder conferir o que tá chegando e o que já chegou assim recentemente, que vai ficar pouco tempo ver esses filmes. White Noise com o Quadron Driver também, tem muita coisa assim que, tá que tava, foi pro cinema e agora vai pro streaming. Vale a pena conferir a programação Netflix. desses cinemas, mais, aqui em São Paulo que a gente acaba acompanhando mais, tem os cinemas mais cults, que é a questão de que é o Belas Artes, é o Reserva Cultural, é o Espaço Itaú. Então dá uma olhada nesse cinema, que não é tão cinemão de shopping, Cinemark, Cinépolis, porque eles acabam tendo mais essas opções diferentonas pra você poder acompanhar, ainda mais nesse que fim é de ano, legal. que são esses filmes que provavelmente vão estar ali em premiações. Oscar. Vão estar tá em Oscar, vão estar tá em série, vão estar... Tá é. Em... é, agora é a hora de lançar, agora gente. É. É o agora é o momento, né? De botar ali na fileirinha dos lançamentos de Oscar e ficar de olho, porque muita coisa dessas vai chegar em atuação, em critério técnico. Então, se você gosta de fazer aquela listinha completa do Oscar, vai no cinema, porque já tem bastante coisa. Maravilhoso. É agora, eu quero que vocês comecem, tá? C a listinha da CCXP. Tem a lista aqui. Vai, Cinco gente. dias de coisas Cinco pra gente poder comentar. Mas, ai, peraí, vai. Primeiro, que eu acho que a galera gosta de saber, quem não teve a oportunidade de ir, das ativações, qual vocês acharam a mais legal? Porque as ativações são aos estandes dos estúdios, eles normalmente pegam, enfim, um tema de alguma produção deles pra fazer ali uma brincadeira, um cenário, ou enfim, Tinha um jogo, muita como coisa que assim. A, alguns estandes estavam muito bacanas, outros nem tanto. É. Tá. Posso dizer rapidamente que os da Disney foram os mais fracos. Sim. Todas Jura? as ativações da Disney estavam bem Paulinha. decepcionantes. Muito, até tá. triste, deu até uma depressão ver The Mandalorian, tipo um cenário bem 
É um, era um cenário do, do trono do Boba Fett, ali é. aquele trono pra você poder sentar com um mandalório, um boneco do Mandalorian de, de lado e tirar uma foto. Exato. Tá. Aí tinha o Grogo ali, aí o povo fantasiado, e, e do lado. Assim, tinha o, aí tinha Indiana Jones com um backdropzinho com o pôster. É. E uma pontezinha uma pra você tirar foto. Que não podia nem subir na ponte, porque ela quebrava. É, aquela ponte pencil, mas era você ficava uma, na frente. Era pra você dela. ficar na frente, ou seja, nem aparecia. Avatar, a parte de dentro também, a gente acabou nem entrando, mas falaram mas que tava bem, bem deprimente, ruim, assim, é. mal feitão. Caramba, tipo, a gente, Disney levou bastante Disney, coisa. Disney, mas, gente, Disney. Economizou mas faltou. Na a parte de Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania tava, assim, embaraçosa pra quem Decepcionante. entrou. Decepcionante. Uma baita fila, e como a gente, como imprensa, a gente passava as filas pra fazer a reportagem, é, a gente deu, ficou, ficou com dó, né? Da galera, tudo ali, tipo, esperando horas. Pra nada. Pra assistir um trailer lá dentro. O mesmo, o mesmo trailer, trailer que, que já tá YouTube. disponível há meses, Entendeu? dublado, ah, numa Ai, qualidade olha, de projeção Paulinha. péssima. Isso foi decepcionante pro E que no fim público. tinha alguns momentos, atire sua foto no, no reino quântico. E é. era um cenário passando em câmera lenta é. pra você tirar uma foto. E de novo, assim, projeção horrorosa. É. Se é uma projeção em alta resolução, é. um negócio 3D, uma experiência Não, 3D. É um, eram duas imersiva. paredes projetadas projetando a mesma coisa. Tudo e... granulado, sabe? A imagem terrível, granulada, terrível. tipo, feio. Acho que... Ai, gente, gongaram Esse foi Disney o destaque aqui. mais negativo que eu senti foi o da Disney. Eu tá, achei. positivo, vai, gente. Aí Vamos falar a gente de coisa tem os positivos que teve bastante stand bacana, assim. Sim. Eu acho que logo quando você entrava na feira, é que depende da sua entrada, Exatamente. né? Tinha entradas e entradas, assim. Mas na nossa entrada de imprensa, que era mais pro lado do, pa... do painel ali, da onde ficava aquele auditório, tinha um stand da Paramount, que tava super bacana, Muito que era uma legal. taverna medieval por conta do Dungeons and Dragons ou Entre Rebeldes, que estreia no ano que vem. Exato. E eles montaram uma taverna onde eles serviam uma bebida que como se fosse sangue de dragão. É o sangue do dragão. Então era soda com um xarope verde, ficava tudo Qual verde. É, é, né? Ficava uma super verde. Docinho, geladinho é. pra Gostoso, tomar. Bar super bacana. Fazenda. Muito legal. A ativação interna também tinha muito, muito uma cara de taverna. Então tinha uma estátua dos monstros, tinha... É, é, aqueles cartazes de cuidado porque aqui tem um monstro tal, tal, tal Sim, e tal você se sentia na os época. monstros é. do, do Dungeons and Dragons, então é, é o Mímico os é o Cubo Gelatinoso, a Pantera então tava todas essas coisas assim tinha uma área pra você tirar uma foto dentro do Cubo, um cubo Gelatinoso verde. que também tá no trailer, então se você já assistiu o trailer é. você já Vai viu esse Cubo Gelatinoso que é um Cubo Verde que você tira a foto lá dentro é e tinha a área de atirar com arco e flecha. Atiramos. Atiramos, eu acertei e cravei Meu minha flecha jura. no bicho. A minha é. primeira foi no chão, a segunda foi na mira e depois saiu. É, consegui cravar minha flechinha. E tinha uma área em que o cara tava fazendo uma, um desenho seu como se fosse um cartaz de procurado. Ah, isso é muito legal. Muito, muito legal. bacana. Era um stand que não, tinha, não era tão grande, não tinha tantas ativações, mas as ativações eram muito Fazia temáticas, sentido. faziam muito. sentido pro local. Muito bem pensado. Então assim, muito bacana, um stand bem legal, bem tematizado, assim, aquele clima. Bem bacana. Atrás desse stand tinha o da Paramount Plus, com o Team Wolf e o Wolfpack. Então também eram umas coisas de foto, uns cenários bem bacaninhas, bonitos também que estavam por lá. Então, super bacana as ativações Ponto da Paramount. Pra vocês, pessoal da Paramount. Paramount tava muito, muito bom. E o legal é que dentro desse stand, aí eu já puxo um pro painel, né, Caio? É... O elenco que foi desse filme do Dungeons and Dragons, Hugh Grant e o Chris, Chris Pine. Pine. Não, não só, tinha é, o elenco desse é, filme. É que a gente é, é coisa enorme, que, né? a, é que a gente... as pessoas vão adorar, porque é. assim, tem uma pessoa aqui. Eu não ligava tanto porque eu não liguei o nome à pessoa. Depois você ligou. Eu liguei é. depois, quando as meninas não paravam de gritar pra ele, ele ficou até envergonhado. <risos> que é o Regé Jean Page, que é o cara de Bridgerton. O protagonista é o de Bridgerton. De... Ah, Daí, Paulinha. O gatíssimo. <risos> ele estava lá. Ai, meu Deus. Eu achei que, o, que a gritaria ia ser pra Chris Pine. Porque pra não, mim é o gatinho. Eu, eu, véia, né? Gritei pro Rio Grande. É. <risos> e pro Chris E assim, Pai. agora já que a Camila Nossa, trouxe... Nossa, é um magia, então. É, Magiasíssimo. A única coisa que eu queria colocar antes do Caio continuar é que nessa taverna, nesse, nessa ativação linda que foi desse filme, que eu particularmente gosto muito por causa de Caverna do Dragão, claro, que as pessoas confundem, né? O Dungeons and Dragons é, é um o filme baseado no RPG Dungeons and Dragons. E a Caverna do Dragão é uma adaptação do, do, desse universo. É uma outra. É, é uma são outra duas coisa. adaptações diferentes Exatamente. do mesmo universo tá de RPG. Do universo. Tá. Isso, a Caverna do Dragão tá dentro desse universo Porque de RPG. Porque Caverna do Dragão original, o título original, Isso. é Dungeons and Dragons. Sim. Isso, só que não é a mesma coisa. Eles estão dentro do universo da, do RPG de Dungeons and Dragons. E o que acontece? Lá dentro dessa ativação, você via os bonequinhos espalhados. O Mestre dos Magos, o Uni. Vocês viam todos eles. Tinham os bonequinhos Ai! do filme atual. Exato. Do e atual. Tinha... Paulinha maravilhosa. 
fazendo os bonequinhos do, do Caverna do Dragão pra você ter é aquela isso. sua memória afetiva da nostalgia. Exatamente. Aí você fala, poxa, não vimos o um filme ainda, vai ter os caras, não vai ter? Era a minha dúvida de fã também. E aí foi que no painel no eles painel... revelaram 20 minutos de trailer, Não, foi né? menos. Foi, foi foram, menos? Foram três, eles passaram três cenas pra gente. assim uma... falou 20 minutos? 20 minutos é Avatar, Avatar que é da Disney. Perdão, a Disney no painel coisa. a Disney mandou isso. bem. Mas, é, na... mas nesse trailer que eles vazaram no painel, mostra... Caverna do, o Foi de uma Caverna divulgação do exclusiva, não tinham passado filme, isso antes. No filme. Não tinham passado isso antes pra nenhum não lugar. Não tava em nenhum lugar, então foi com exclusividade. E lá. aí passaram com exclusividade. É um trecho que tem, inclusive, um trechinho desse no, no trailer que tá pra todo mundo ver, que é uma cena de um labirinto. É que isso. eles sobem no labirinto e aí aparecem os baús e eles têm que fugir das bestas que estão perseguindo eles e sair desse labirinto. E mostram dois outros times. O time que a gente tá acompanhando, que é o Chris Pine, o Hugh Grant, o, o Chris Pine, é. o Regejean, o, o menino Justin Smith, que é o cara que faz Detetive Pikachu e agora também tá nesse filme. A Michelle Rodrigues, que também tá nesse filme. Nossa. Então é um elenco bem legal. Muito legal. E aí mostra do lado um, um grupo qualquer e do outro lado a gente vê que é exatamente o grupo do Caverna do Dragão Exato. vestido de cos... Tipo, fantasiados igual, igual assim. só não tem Fancetes. a Uni. A única coisa que não tem é a Uni. Que não apareceu, mas pode ser, pode ser que é, não, apareça. Os, os produtores falaram que não tem, não. mas assim, eles falaram eles depois falaram, ah, ou será que tem? Mas aquela coisa que Entendeu. falaram que não tem. Entendi, basicamente. É. E aí, no meio dessa cena, eles aparecem com mais ainda, porque eles acham um baú e a gente tá acompanhando o grupo do Chris Pine, de repente corta a câmera pro lado, tá o pessoal dessa Caverna do Dragão abrindo o baú. E eles falaram que eles assistiram o comercial brasileiro de carro, que usou Caverna do Dragão pra poder fazer a propaganda, e meio que se inspiraram ali e falaram, dá pra fazer, então dá pra gente também colocar no, no nosso filme. Então eles colocaram no filme Olha esse isso, eles inspiraram na gente, né? isso é Não. legal. Uma super homenagem muito bacana. Muito legal. Eles passaram mais dois trechos nesse painel, e falaram um pouco sobre a, a experiência de fazer o filme. O Hugh Grant, super divertido, com aquele humor britânico Ele é único, assim, de não conseguir. Teve umas coisas assim, porque o público brasileiro gosta de gritar bastante. E isso é uma tradição da CCXP. Todos os Exato. artistas que vêm ficam impressionados com o quanto... Até choram, né? A é. menina da Vandinha chorou, né? Teve muita gente chorou. que ficou emocionada Kenu por Luiz conta... Que é muito... Não, oh, eles, yeah. eles sentiram o carinho do público aqui, os brasileiros... Foi um carinho muito grande. Coroaram todos eles. E aí o Hugh Grant... Foi muito emocionante. Como perspicaz, como todo humor britânico... Ele falou assim, nossa, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais tô impressionado aqui, é que tem uma criança dormindo. Tinha um bebê dormindo no painel, não, no meio de toda essa gritaria. Então é esse tipo de humor que o Hugh Grant traz em todo momento, assim. Então é bem interessante do painel de poder ter os contrapontos, assim. Porque todo mundo, querendo ou não, tá bem treinadinho ali pra falar exatamente o que pode e o que não é, pode. Sai do roteiro. Exatamente. E o Hugh Grant meio que sai por conta disso, então, assim. Ele cara que parece meio avoado, né? É, assim, ah, eu tô meio por acaso meio aqui, aleatório. É, é, exato. Eu tô no rolê aleatório. Até nos filmes, é. É, 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 a atitude dele. Acho que aqui nesse No painel filme. foi meio isso, assim, também. Ele falou, eu nunca, nunca ouvi falar de Dungeons and Dragons, e eu, quantas vezes vocês falam esses nomes aí que eu não faço a menor ideia do que é, eu ainda não entendo ele direito. Tá falado, tipo, ele então, ele tá, assim, ele a tá... minha impressão é essa, é. que ele chega completamente despreparado, simplesmente é ele mesmo em todos os filmes. Exato. E tá ótimo. É, acho eu que aceito. Tudo bem, é. Eu Sem problemas. super aceitei, sempre com muito prazer. Essa presença de Hugh Grant. Bom, então vocês curtiram <risos> Dungeons and Dragons. Exato. Sim. Falaram já um pouquinho aí de Avatar, que era uma coisa que muita gente esperava. 20 minutos de filme, a gente, eu não estive presente, porque a Disney é, me convidou não... para o painel e eu não vou dormir na fila, Ai, peço perdão. Disney. Já fiz isso muito que na minha feio. vida, mas assim, dormi, pai, dormi na fila para assistir fila painel, painel. é dureza, a gente não vai conseguir cinco cobrir anos nada. que eu não faço, que eu não, não, não tenho mais saúde. Já fiz, mas enfim. Na Disney eu não acabei não conseguindo cobrir. Eu tenho relatos de amigos que estiveram nesse painel. Falaram que foram super bons. O painel de Homem-Formiga e a Vespa basicamente inteiro já tá online. Então tem tipo... Porque as perguntas e respostas acabam que não entram. É. Mas os materiais exclusivos, muito foi... Debutou na CCXP. Uhum. Então debutou na CCXP um Estreia vídeo lança, né? de, de bastidores de Homem-Formiga. Já tá no ar. No, no YouTube da Marvel. É. É Debutou na CCXP o trailer de Guardiões da Galáxia 3. Já tá online pra todo mundo ver, é um trailer super bacana. É um, um tom bem de despedida desses personagens que a gente acabou crescendo e admirando e gostando cada vez mais e fez com que o James Gunn se tornasse o James Gunn que ele é hoje em dia, que hoje em dia ele virou presidente da DC, que é o concorrente da Marvel. Enfim, teve bastante coisa de Avatar, esses 20 minutos. Teve bastante coisa de Mandalorian. Confirmaram que vai ter uma surpresa nível Luke e Grogo no que eles estavam é. falando, assim... Que a expectativa vai ser grande né? nessa terceira, essa terceira temporada, temporada. Exatamente. Que tem, que tem segredos guardados, assim como o Luke tava na segunda, e assim como é. o Grogo foi um segredo guardado então, na primeira. vai ser uma coisa emocionante pra quem for pegar essa Bastante terceira temporada. Bastante coisa nesse sentido. E, assim, o painel da Disney foi muito bacana. O pessoal tava comentando que foi um baita painel legal de, de se acompanhar. Ao contrário foi uma do grande instante. surpresa, né, Caio? Porque o Pedro Pascal, ele veio pra 
é, Last, Last of, of Us. Us. É, exatamente. E aí, Isso que eu ia falar. Ele falou ele não veio em Mandalorian, porque é. ele faz parte. Exato. Mas ele veio pra falar dessa que série é nova, Last of Us. todo Isso. mundo tá. Estou oh, ansiosíssimo. É. Qual que é a dessa série de um game? É um game. É um game. Game Last of Us é um dos games que marcou a geração passada, que foi do Sim. PS3, ele foi lançado. Porque é da Naughty Dog, que é um estúdio que era, lançava, lança ainda exclusivos pra Sony. Sim. Que lançou Uncharted, que é outro dos games que foi dos mais é, badalados. E que saiu o filme também, né? E saiu o filme com o Tom Holland. Só que aí o Last of Us virou uma série. É. Então é, é exatamente aquela coisa de você falando dos personagens. Porque Last of Us é um mundo zumbi apocalíptico, fim do mundo. Só que eles baseiam em uma coisa meio realista, de tipo, ter uma formiga que quando pega um fungo, esse fungo toma conta da formiga e começa a comandar ela. Ela morre, mata o hospedeiro e o fungo começa a comandar essa formiga. Então ela vira um zumbi de verdade. E aí eles reimaginaram isso. E se acontecesse com humanos? Esse fungo pega nos humanos. Como é. que vai ser esse controle do cérebro do humano num zumbi? Uma espécie de uma epidemia misturada com controle zumbi. Exato. Só que o legal é a relação entre os humanos, que é o Joel, que é o protagonista que a gente joga e comanda, que é interpretado pelo Pedro Pascal, e a Ellie, que é interpretada pela Bella Ramsey nesse, nessa série, que é uma jovem que a gente não entende porquê, mas ela é muito valiosa e a gente tem que transportar no jogo de uma cidade pra outra. Não pode morrer. Não pode morrer a menina. Tá ela, bom. É. Ela tem que chegar ela em é Boston. Ela é o cristalzinho. Isso. Cristalzinho... É a pessoa de açúcar. Floquinho Exato. de neve. Eu acompanhei tá. todo esse jogo, meu marido zerou esse jogo no PS4. E, e é ele me deu um feedback de fã, né? Porque aí depois eu mostrei o trailer pra ele. Ele falou, tá igual o jogo, Camila. E é uma coisa então, assim, vai esse um... painel eu pude acompanhar. Muito obrigado, HBO, pela, pela parceria. <risos> HBO! Fazendo uma pra nós. White Lotus, aquela... Exato. O Suc... tinha, tinha logo de Succession. Eu falei, pessoal, olha, a gente tem a Paulinha, que é Ai, a maior recomendadora de Succession que existe. Exatamente. Nem começa. E aí, a gente, aí eu pude acompanhar o painel de Last of Us. Eles passaram o trailer pra gente em... também. Debutaram o trailer na CCXP e logo depois foi divulgado pro resto do mundo. E eles estavam comentando como é isso. Assim, tinha momentos e um dos produtores da série diretor é um dos caras que é da Naughty Dog, que é o estúdio de, do game tá. então ele também é diretor da série, produtor da série e era diretor e produtor do game, então ele trouxe toda essa expertise e de tentar não desrespeitar, porque muita muita coisa que é adaptada de videogame para novas mídias, acaba gerando um desconforto nos fãs por conta de ser muito diferente, de ser uma coisa que não respeita o game original ou que faz uma coisa que ofende os fãs Nesse sentido, ele falou que assim, tem muita coisa que os fãs vão ver em Last of Us e vão falar: Meu, isso é muito igual ao game. Eu já sei exatamente é. o que vai acontecer, é uma cena idêntica, tá muito legal. E tem momentos em que não. Só que ele fala assim: mesmo esses momentos, os fãs vão gostar porque tá aprofundando num outro caminho. É, mas eu acho que. Não sei, tá? Posso estar viajando aqui. Me parece que é um game que explora essa possibilidade dessas relações humanas. Porque Exatamente. alguns games são muito é hiperfocados na ação, por é, exemplo. É, e aí, é pra você desenvolver uma história, é. Fica mais você precisa de mais do é. que uma Sim. ação. E, e você aí, vê muito vezes... diálogo nesse jogo. Eu, eu vi muito meu marido jogar e é muito diálogo entre eles. Ali, e mesmo sabe? nas cenas de ação. assim é. Tem momentos que você tá numa cena de Não ação, é ação e ação, as sabe, si. personalidades dos personagens acabam transparecendo. Exatamente. Sim, tem muito porque diálogo. eles têm que decidir coisas. Coisas e, enfim, fazer coisas ali Exato. que tem a ver mais com a humanidade do que com a ação em si. Exatamente. Eu tô dizendo, talvez seja mais fácil adaptar um game que, de fato, já tenha uma história sim, pra ser sim. contada com elementos é, de emoção e, e pessoais. Coisas, é, né? E funciona porque uma é uma série fusão. mais longa, você tem mais tempo pra explorar cada personagem. E o que eles falaram? Em Last of Us, no jogo, por conta de ser um jogo, você é um protagonista. Ou dois, no caso. É, o Joel é. e a Ellie. E ela, é. Então, você não consegue ver o que tá acontecendo em paralelo a eles. Os personagens que você encontrou, eventualmente... O passado deles. Ou de onde esses caras ali. aqui, que se acabaram de encontrar com a gente, bifurcaram o caminho. Pra onde eles foram? Quando a gente reencontra com eles lá na frente, qual foi o caminho? Ai, gente, vibes Walking Dead. E nesse momento, e eles estão um falando... Eu também, mas enfim, eu, eu, tá eu bom, confio. Tá vamos afastar esse medo. É. Eu confio. Sai, sai, é sai, sai. Bate na madeira. Fufu, tá bom, é tá bom. Porque eles estão falando que tem mais esses momentos de poder explorar novos personagens, é de bom, poder gente, explorar algo bom, diferente. Tá, aberto, mas é que às vezes as pessoas levam isso ao último instante. Ah, sim, aí ah, é um pouco demais. Aí né? acaba que, meu Deus, não, né? Não, não, eu, mas Melhor eu confio. Melhor terminar e começar outra Eu confio série. na HBO, eu confio nos produtores. Ah, eu então eu acho que assim, vale a pena <risos> é confiar e vale a pena conferir. Já estreia em janeiro as, os primeiros episódios. Ou o primeiro episódio, né, que vai ser de sim. pinga. 
Então, de pinga gente... todo domingo, prime time de HBO. Provavelmente vai ser isso. Ah, é isso, com certeza. E aí, já aproveitando que a gente tá falando de HBO, assim, o painel foi excelente, foi isso. Eles falaram também aquela coisa bem treinado, mas tem coisas bacanas que só acontecem em CCXP, de tipo... Uma, a mulher de um dos produtores estava fazendo aniversário. Falou, vamos cantar parabéns pra ela? Vamos cantar parabéns pra ela. Cantando parabéns pra ela, todo o painel cantando parabéns. Como já fizeram com a Sandra Bullock quando ela veio pra divulgar Bird Box, cantaram parabéns pro filho, ela chorou loucamente. Enfim, tivemos todos esses momentos. Pedro Pascal, incrível, o nosso papai de todos nós. E, e Balaramzi. Papai, papito, papito. Papito. Que, o quê? Gente, esse homem é maravilhoso. É, a Bella Ramsey é a, a moça mais britânica que você vai encontrar na vida. É quase difícil de entender o que ela fala, mesmo você falando bem inglês. É aquele tá, nível de legal. sotaque... Bem carregador. Gales, escocês. Ela é da Inglaterra mesmo, até pesquisei. Mas ela é da, Ingl da Inglaterra mesmo, mas assim, é, é um sotacaço assim. Tá. E aí, falando um pouco do stand da HBO Max... Eles estavam com a ativação de Last of Us que a gente acabou não conseguindo fazer por conta das grandes filas que estavam lá. Que era uma ativação escura, você ganhava uma lanterninha pra poder ver, ver como se fosse uma ambiência de Last of Us. Então tava Explorar aquela, ali, aquela sala fosse. infectada e você vendo zumbis e vendo como é. Porque no Last of Us tem muito isso também. Tem alguns zumbis que ficam presos, eles viram parte da parede por conta de umas coisas do fungo que... Fungo, querendo ou não, também acaba virando um pouco de mato, né? Vira aquela coisa de... Musgos. Musgos e coisas do tipo. E aí tem um dos jeitos do, do fungo se espalhar, ele, ele se encontra na parede e começa a ficar jorrando o fungo pra poder espalhar em mais gente. E aí tem, tinha Caramba, essa construção gente, lá. que loucura. <risos> é toda uma construção de mundo muito bacana de Last of Us. E aí tinha as ativações de Paulistão e Champions League com as taças pra você poder tirar foto. Tinha as, tinham as ativações de House of the Dragon, que é o famoso Trono de Ferro que tem todo o evento. Mas estava montado. Até na FENAC, o Trono de Ferro. Mas estava toda né? uma ativação como se fosse a sala Legal. do trono. Tá. Tinha não, uma bem, ambiência bem criada. Mas, mas, sabe, eu vi, eu vi umas fotos né? do pessoal. Aquele tava cenário legal. Parecia que era muito bem feito. Em outro lugar. É, assim, tipo, tava num castelo. Bem, bem, é, bem montaram feito, né? uma sala do trono bem bacana lá pra poder tirar sua fotinho, fazer seu vídeo. Aí tinha a ativação de Rick e Morty, que era a nave espacial do Rick e do Morty pra você Nossa, sentar bem lá. Legal. Vocês acham que é muito sério, meu filho, de 11 anos assistir Rick e Morty? É não um é pouco, nada apropriado, É um né? pouco Toda problemático. Vez que eu vejo, eu é problemático, um porém, ele tem personalidade, seu filho. É. Não, eu acho errado. Eu acho que, é eu acho que ele é 11 anos. Gente, 11 anos é um é, pouco assim, menos, acho demais. Que é, porque 15, o Rick and Morty é, é uma 15, série vai, muito adulta. Menos. É uma é. animação, mas é muito adulta. Então ele trata de temas muito adultos. O Rick é, é um personagem... É que eu acho que ele, às vezes, não pega algumas nuances. É, pode ser. Ele fixa muito nos palavrões, que são ah, constantes. Sim, é. E sim. ele já acha aquilo a maior transgressão. Ele não, ele não chega... A, o, a, mais, mais, a parte mais é... profunda do milismo, é... de sexos e drogas e bebidas. Pois é, gente. Vocês viram, né? Não é pra criança, meu filho. Tá completamente errado de acompanhar essa série. É, não é o... A minha educação não está sendo Acho educação. que é aquele momento de 16 anos em que você tá rebelde é o Acho momento. Acho que 15 e 16 é... é... Então, é que pra ele é só uma questão de uma série que fala palavras. Mas é que eu, e assim, é. Rick and Morty tem esses momentos de ser meio infantil, entre aspas, aquele humor de tipo vou falar palavrão e mostrar o dedo do meio e é a coisa mais engraçada do mundo, sabe? Tem alguns momentos que ele vai apela pra isso. Acho que é isso, isso que meu filho se apega. É, é, é acho é que é isso. nesse sentido. E aí fora Fica isso tranquilo. também tinha uma ativação de Irmão do Jorel, que era a sala da casa do Irmão do Jorel. Irmão do Jorel. é muito bom. Eu Série eu brasileira adoro, do Cartoon gente. Network, muito que está boa. na HBO Max, vale muito, a pena assistir. Muito Basicamente era isso, o HBO Max. Ótimo. E isso. aí nós tivemos também... Netflix. 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 Também... Gente, tava todo mundo esperando alguma Netflix. novidade de Round 6 que nada teve. Netflix, né? assim, Olha, uns, só um parênteses na... rapidinho, antes da gente comentar Não, do stand. O painel também criticadíssimo, ah, fomos é. chamados Foi meus difícil. colegas que estiveram por lá e comentaram comigo, falaram assim, um dos mais fracos que eu já vi em todas as Comic Cons, triste. muito fraco Bem assim, triste. trouxeram um monte de gente de elenco, trouxeram o Noah Centineo trouxeram a Gwendoline e a, a, um monte de gente de Sandy a Jane Ortega a também, a Ortega pra falar de Vandinha foi emocionante, ela ficou super Isso feliz foi assim. Muito legal, é. Mas o painel da Netflix não trouxe nada de novidade. O máximo que trouxe foi um personagem novo pra Sandman que foi confirmado na próxima temporada pelo New Gaiman via vídeo. 
Porque ele não tava aqui pessoalmente. Ah, eu vi esse vídeo dele. Ele também colocou depois no, no Twitter, Twitter dele. dele é. Então é isso, assim. O painel da Netflix fraquíssimo. Não trouxe nada de novidade. Muito pouca coisa. Tinha, contou muito com o star power dos talentos, assim. Então trouxemos todo mundo pra poder é, berrar pra eles, assim, mas... A novidade mesmo que o Geek espera, aquela hum, confidencialidade, aquele não lançamento, rolou. aquela data, aquele negócio que, que tá a Netflix esperando. fazia e sempre fez. Sim, Netflix, revelava a data, né? O de lançamento Netflix e sempre tudo. foi muito forte, assim. Um sempre belo serviço, né? Muita mas coisa. posso falar uma coisa? Não sei, posso estar enganada, mas isso pode ser um truque, né? Pra fortalecer o Tulu. Tipo, Sim. eu não deixo de ir, mas as minhas novidades estão é, no tudo. Tulu. E é. aí é. eles vão desviando. É, o foco para um evento que é deles mas em é, vez de... eu entendo, é mas eu acho que pela magnitude do... Gente, é isso que eu é ia falar um pela magnitude da não, não, que sou total, formada eu também entendo, porque <risos> assim eu é... acho que é um truque eu um acho pouco, que eles podiam ter é é alguma é coisinha, é né Caio? Sim, a, a Disney tem feito né? isso com a D23 eles lançam muito pouca coisa na San Diego Comic Con para fortalecer a D23 mas é questão de espalhar o ano porque eu acho que assim, o Tudum quando que acontece? é em junho, julho é, tá distante pra caramba são seis meses que você tem para poder mostrar coisas Janela, novas, é uma janela né? muito grande. Sabe uma coisa que eu vi que eu gostei bastante? É do elfo. Sim. É, o elfo negro, gente, de falando Prime. da capoeira. Foi Mas tão legal. Vamos eu nem chegar em Prime. Não, a gente ah, vamos chegar em Prime. Calma, porque a Prime tô... foi. foi um... Vamos correr, que o pessoal tá chegando tá no trabalho de Netflix. Sangue Netflix tava interessante, Braco. mas assim, filas pra você poder fazer Cabo de Guerra de Round 6 pra poder fazer Batatinha Frita 1, 2, 3 que pra, é fofinho, tá pra uma tirar graça foto, muito bem feito, mas você assim, se sente é no negócio coisa. mas é isso, X. É. tirar foto Sandman. dentro da, da, do globo do, do Sandman, globo Sandman. Tinha... O cara de Sandman. É, com aquela assim. E tinha uma máscara. foto de Arcane também pra você tirar. E era basicamente isso. E Aí tinha uma área interna de, de Round 6, que também era naquela coisa da bolinha de gude, aquele lugar é, que eles montam você jogar lá parquinho dentro, é. e tal. Uma simulação. Basicamente isso. Tinha um rapaz que eu muito parecido com o coreano, ele só falava inglês, então eu acho que ele realmente era, jogando aquele negócio que ele joga no começo da série Jogo, pra né? jogar o papel no chão, chão lá, é. aquele negócio pra Sei virar. Lá, tipo, figurinha de bafo isso, da Coreia. Exato, isso. tinha esse cara fazendo isso, mas era basicamente, e de Vandinha tinha uma mãozinha gigante pra você tirar foto. Ah, eu vi essa mãozinha também, um monte de gente tirando é. foto. Basicamente, Netflix foi Netflix isso. Netflix foi só isso. E Prime. Agora vamos para vamos Prime, para Prime, que nos chamou para a coletiva, muito agradecidos estamos. Maravilhosos. Porque... Prime, vocês são Prime sendo boca. Prime. Prime tá. é, é nosso amor, porque é se um chamou para a coletiva, coletiva deles também, para a gente poder conversar com o Chloe Grace Moretz, que estava lá por conta de periféricos. Maravilhosa. Para poder conversar com todo o elenco de Roda do Tempo que estava lá. Ai, gente, Roda do a Tempo, Tempo poder. inclusive, a gente a pode Netflix. falar sobre isso. Sim. Que série legal que é, muito né? Muito legal, a pessoa poderosa subestima. tudo. Sim, agora tem a nova temporada, e é uma série muito aclamada lá fora, de é. livros. Meu, é uma Série a única coisa que eu boa, senti, Paulinha, tá? é que eles não... Garota bruxosa, é, não, você é muito legal. uma bruxaria. É excelente. É. é treta, as bruxas são muito treta. É, a única Exato. coisa é que eles não revelaram a data da próxima temporada. Ainda não revelaram. Ah, mas tá. aí vamos fazer Isso aí um... eu tava na expectativa, mas... Não tá ali, mas assim... Aí também mas tava o elenco de Jack Ryan, que vieram... Todo mundo gosta dois, de Jack Ryan. Dois, Jack Ryan, dois, Inclusive, é. o rapaz que tá em House of Cards também, que hum. faz Jack Ryan. Que é um cara super simpático, totalmente diferente dos personagens que ele faz, que todo mundo é sisudo. Inclusive, ele tava falando que nessa próxima temporada é bom que ele pôde sorrir. Que ele tava tão acostumado a fazer uma, um uma negócio sisudo ali mal. no set, sempre ser um cara mal, sempre ser o cara dos bastidores da política americana, de ser o cara é, da não, CIA. Não, esse cara no House of Cards não é de Deus, não, tá? É, exato. Só um assim, gente. Ele um é dos muito mais bom ator. maldosões que tem. E ele é muito bom ator, ele assim. Ele é ótimo, ele é ardiloso. Tô brincando, não sei, isso é na série. Mas ele é muito. <risos> e, mas a pessoa, como um todo, é um amor de pessoa. Todo mundo tava falando que Imagino, ele é um cara incrível, legal. super legal. E tivemos o elenco de Anéis de Poder aqui presente. Muito legal. Grande elenco, eles estavam muito emocionados de estar aqui, de ser acolhidos por esse público. E o Ismael, que é o elfo negro, que também é um dos grandes pontos de controvérsia de Anéis de Poder. Nossa, que é bizarro. Que, que é bizarro, esse pessoal Sim, é... sempre o... uma coisa ridícula, né? Exato, bizarrice. Sei ridículo. Ele estava muito feliz, ele falou português, ele é de Porto Rico. Mas falou português super legal. Falou meu. português, assim, e falando sobre como ele se sentia de estar no Brasil, que foi um dos lugares que melhor acolheu ele, que quando estava online os brasileiros davam apoio, tinha muito brasileiro ajudar ali lutando no mesmo lado dele, nessa, nessa, nesse front. Nessa polêmica. Nessa é, coisa toda. de representatividade, super legal. Ele estava felicíssimo de estar aqui. Eles se emocionaram, né, Caio? Ele falou no painel, emocionou todo mundo falando sobre isso. E falou da capoeira, né? Sim. Eu, cara, e real, eu vi, óbvio, assistir a série. E, de fato, né, são 
meio golpes de capoeira na hora eu não me liguei é. muito, uhum. né? Enfim, não é, sou muito ligada não... à arte, se são marciais, se não são marciais, sim, sim, se né? Mas depois, né, chão, da pessoa falar e você vê. É que a capoeira, além de tudo, tem isso. Eu sabia que tinha tido esse elemento de desqualificar a capoeira como arte marcial. Gente, que loucura. Porque são seis meses que ele ficou seis meses treinando capoeira, então ele falou muito da cultura brasileira, que ele gosta muito da cultura brasileira. Ele aprendeu a falar português, então assim, não é um português nativo, mas é um português super legal. De quem treinou muito. E não, e não é um português aquela coisa, oi Brasil, amo muito vocês. É, não, ele deu um texto. Ele falou, tipo, respondendo pessoas. Inclusive eu postei nos meus stories, se você me seguir nas redes sociais, tava lá ele falando em português com a gente na coletiva. Cara, super, uma pessoa super legal, tirou foto com todos os jornalistas que quiseram. Isso é muito legal, Eu né? não consegui, porque eu tava gravando cabeças pro Drops. Então assistam o Drops. Então, enfim, valeu muito a pena a Prime. E o stand da Prime tava muito legal, porque tinha ativação de The Boys muito bacana, uma, uma, uma experiência imersiva, como se fosse numa universidade de super-heróis da VOT, vendendo opinião, peixe deles ali, falando, nossa, os heróis são as melhores coisas, os The Boys são horrorosos e coisas do tipo, tinha um barco gigantesco de anéis de poder pra você tirar foto lá dentro, que legal. tinha um balrog imenso, balrog e, perfeito. e assim é, são os extremos da CCXP a Disney com as instalações mega precárias e feias e a Amazon com as coisas tipo, melhor do que, do que de carnaval assim, melhor do que carro alegórico o Balrog tava lindo, 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 lindo. E esse barco também tava maravilhoso. Tinha ativação de Jack Ryan pra você entrar no trem e fazer um escape room lá dentro. Tinha ativação também de periféricos, que era pra você entrar e colocar... Se sentir imerso ali naquele mundo. Então que tinha muita coisa ali também. Legal. Muito bacana esse estante. E eu queria falar... Agora a gente já falou dessas grandes estrelas. Teve Keanu Reeves que veio também, se emocionou. Falou sobre John Wick 4. Falou sobre a série, o filme que vai ser derivado, que é Bailarina também já, onde vai se encaixar nesse mundo, falou sobre um monte de coisa que foi super bacana, mas eu queria destacar uma coisa que pra mim é uma das coisas mais legais da CCXP de todo ano e que... Eu já sei! Pode falar. É aquele lugar dos artistas dos quadrinhos. Exatamente. Artes... Que já eu... conheço Artes um pouquinho. Esse Artes... ano... Alley. Esse ano Alley. eles chamaram de Artist Valley, que eles, Valley. O Vale dos Artistas. Tá. Não o Beco dos o Artistas. O Beco não, né? O Vale, vale ficou dos mais Artistas. Ficou mais romântico. legal. Porque é muito legal. São centenas de artistas talentosíssimos vendendo o seu trabalho ali com artes impressas, com quadrinhos. E, assim, muita gente falando porque vieram artistas estrangeiros. Veio o Mark Waid, que é um cara muito famoso da DC. Veio o Jim Starlin, que é um cara muito famoso da Marvel. Que são os criadores de alguns dos personagens mais icônicos, alguns visuais mais icônicos que a gente conhece. E, assim, a fila deles era grande. O Jim Starlin tava cobrando 120 reais por autógrafo. Caramba, autografando O Mark Waid tava cobrando no segundo, que eu acho justo. O primeiro autógrafo é de graça. O segundo, se você quiser, 30 reais. Ok, pra não ficar aquela pilha é... de 20 quadrinhos pro cara autografar, Sim. você pô, escolhe um, você pega, e depois beleza. Mas, e tinha o Fabien Tomé, que é um artista francês, casado com uma brasileira, tem quadrinhos extremamente sensíveis, é, não era você que eu esperava, e duas vidas são os mais essenciais, assim, que todo mundo acaba lendo primeiro. É um artista muito bacana, tava aqui super solícito, falando português, assinando quantas coisas você quisesse, esse não tinha restrições. Mas os artistas brasileiros são um show à parte. Porque você chega, eu posso falar de experiência própria, desde 2014 vou na CCXP religiosamente todo ano, quando tem presencial. E na primeira CCXP eu conheci, porque eu já conheci o trabalho dele, do Vitor Cafage, que é um artista brasileiro muito legal, muito simpático, super legal. E hoje em dia a gente é meio, meio amigo, assim, a gente se conversa por Instagram, conversa sempre possível. E ele é um dos quadrinhos que eu tenho tatuado no meu braço. Então, assim, é, eu sou apaixonado pelo ah, trabalho dele. Ah, ele não dele. gosta não, gente. Imagina. E ele tava lançando Franjinha, que é um quadrinho da, do Maurício de Souza, que ele adapta pra uma versão mais atual, mais adulta, mais jovem adulto. E assim, não só ele, mas todos os quadrinhos brasileiros, se você leva o quadrinho pra ele assinar, ele não vai autografar. Ele vai fazer um sketch pra você, ele vai fazer um desenhinho bonitinho no seu livro, escrever com você, falar sobre o quadrinho. Pô, o que, que você gostou? Você gostou, não gostou? Ah, você comprou agora? Depois me fala, manda uma mensagem, o que, que você achou? Então tem muita gente bacana, assim. Eu, eu destaquei na semana passada o próprio Vitor e o Tobias que estavam lá. Tinha o Jefferson Costa também, que é um cara que fez o Jeremias e ganhou o Jabuti pelo Jeremias e tá fazendo o Roseira Medalha Engenho. Tem muito mais dos quadrinhos lançando. Tinha muita gente bacana. Você andando pelo Artizala e você vai encontrando gente reconhecendo e falando Nossa, eu lembro de você. Ah, nossa, você pegou meu trabalho aquela vez e agora estamos aqui de novo com outro trabalho. E assim vai, assim, você acaba criando uma relação com essas pessoas que são muito legais, assim. Quadrinistas brasileiros são dos mais legais, assim, mais 
abertos pra conversa. E tem gente que a fila fica grande porque fica conversando com todo mundo. E todo mundo tá lá super legal, super aberto pra receber. Não precisa gastar dinheiro necessariamente. Tem gente vendendo print a 300 reais, mas tem gente vendendo print a 10. Então você pode comprar um postal, uma coisa assim, que vai ajudar o cara também. Então se você puder, numa CCXP futura, ir e fazer uma passada rápida na, no Arts Valley... Juro pra você que vai valer a pena Tem de tudo quanto é coisa, tudo quanto é estilo Se você gosta de arte mais chapada, tem Se você gosta de arte mais estilizada com aquarela, tem Se você gosta de tudo Tem uma menina que desenhou no estilo de 101 Dálmatas Então tem de tudo pra você achar lá É só passear e encontrar o que você mais gosta Então vale muito a pena Maravilhoso, tá anotado aí Gente, caramba, vocês contaram muita coisa Eu, eu me senti lá dentro da CCXP Sem fila então foi Olha, bom. Foi, que a fila foi é meio longa, VIP, foi meio VIP a minha tour imaginária aqui da CCXP. Espero que vocês que estão ouvindo o podcast até agora tenham gostado. Isso que a gente nem falou da Warner, que levou a uma Bruna Marquezine para divulgar ah, o primeiro pôster do que Besouro cor Azul. Mesmo, azul. Divulgar o Besouro Azul, azul é lá verde, dentro. O stand foi... deles também tava bem bacana com a ativação gente, de Barbie. Gente, eles, eles namoram, né? Fiquei sabendo. Ah, é? ah essa é a fofoca. Aqui, assim, o filme você deve ter mais a fofoca, mas. Ao que estão contando aí, Rola ela fé. tá namorando o boy lá. E aí, hum. tipo, mas não vai falar sobre isso, vai ficar em off. Diz que o menino Deixa até não entendeu direito, assim, por que que não podia hum. falar. No meio da Copa do Mundo? Acho que ele não se ligou muito, assim, que tipo, a Bruna é, sei lá, meio grande. No Brasil, né? É, talvez. Ela também ficou bem emocionada mas no painel. Mas parece que ela não quis também virar público. Bom, isso é tudo fofoca, tá, gente? Ah, mas essa parte que a gente gosta. Adoro uma coisa de fofoca, mas assim, não sei se é verdade. Mas que ela também explicou pra ele, e ele entendeu completamente, que ela não gostaria que, uma, que o relacionamento dela se sobrepusesse aos trabalhos. Acho e aí, justo. que tipo, isso já aconteceu na vida dela, né? Então ela é gato escaldado. Sim. Beijo, Neymar. Tchau. E aí, ela, acho que, acho que ele entendeu completamente. Pá. Muito bacana. Temos um ponto aí, vamos Ganhamos lá. o pôster, ou melhor, quem estava no painel ganhou o pôster, eu não estava, mas um grande amigo meu não queria e me deu. Muito obrigado, André. Que legal! E o stand da Warner, rapidamente, tinha ativação de Barbie pra você poder tirar foto numa ah, caixa, na da, caixa Barbie. da Barbie. Eu já tirei essa foto, mas numa loja aqui em São Paulo, que tinha uma época muito legal Exato. essa foto. Tinha um carro Barbizinho. da Barbie, também pra você tirar foto, você e seu Ken dirigindo o seu carro da Barbie. Tinha da Barbie ainda o um escorregador da Barbie, todo rosa pra você poder aproveitar lá e ah, descer gente. nas bolinhas de... Hum. naquela tipo, piscina de bolinha. E aí tinha a parte do, da, da DC, basicamente que era Shazam com um quiz pra você poder responder e ganhar brindes Aquaman pra você subir numa plataforma e fazer um vídeo com o Tridente, todo feliz lá, se sentindo o próprio Aquaman. E o Flash, que gostaria de dizer que descobri que sou o homem mais, mais rápido do mundo, porque é um stand tipo uma rodinha de hamster hum. pra você correr. Eu corri tão rápido que eu quebrei a máquina, foi isso que aconteceu. Vai Meu ter no Deus vídeo da cobertura desse CCXP no Drops, deste fim de semana, no que sábado. Loucura. Porque ficava ao fundo passando um vídeo, como se fosse você correndo como Flash, aqueles raios sei, aparecendo. Sei. E eu corri tão rápido que quebrou o um negócio e ele voltou pra tela inicial do Windows. Maravilhoso. É isso. Deu o bug do milênio no rolê do The Flash. Eu acho que vocês gostaram, gente. Então faz aquele favor básico, que é o quê? Postar o emoji do cerebrinho nas redes sociais da Jovem Pan. Seguir o podcast em qualquer dos players que você segue podcast. a gente. Cinco estrelinhas, dá aquela Compartilhar. moral. Compartilhar, eu sei. Você tá onde? Em que país? Né? Tem gente que ouve da Índia. São duas pessoas, se eu não me engano. Tinha uma pessoa em Marrakech. Eu não lembro, mas... A gente é sabe gente de você, por tá todo vendo? mundo espalhadão. Vocês mandem para outras pessoas, por favor. Que a gente precisa crescer esse molho para trazer mais gente para essa conversa. Obrigada por estar até aqui. E a gente se encontra na nossa próxima edição do Drops Podcast. Não é isso, pessoalzinho? Com certeza. Agora vocês descansem. Estão muito ufa, cansadinhos. Ufa, Foi... Vão tirar em um diazinho muito off. Bom. É isso, gente. Tudo certo? Sigam a Jovem Pan Entretenimento, mandem o cerebrinho por lá. Sigam a Paula Carvalho Jolia, a Camila Pavão, Camila.pavão. E eu sou o Caio Sandin. Até semana que vem. Tchau, até. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Drops. Drops. JP.